0: Olá, Quarentiners! Espero que vocês estejam bem. O tema deste episódio girará em torno da tradução, desde conceitos primordiais e primários até suas vertentes. A proposta é traçar comentários menos históricos e mais filosóficos, pois como vamos ver à frente, existem grandes e inacabados debates sobre o que é tradução e como ela deve ser realizada, se é que deve ser. desde a Roma antiga com Horácio e Cícero já existia essa dificuldade no ato de traduzir. E eles dois estabelecem uma diferença entre a tradução palavra por palavra e a tradução no sentido, ou por imagem. Ou seja, desde a Roma Antiga, a gente tem duas vertentes principais. Uma tradução mais literal, que se preocupa com a estrutura sintática da frase, e manter a forma, e uma outra, que procura manter o sentido, o conteúdo, que a, o objetivo do autor, a mensagem do texto, ainda que por isso sofra alterações na sua estrutura. E aqui eu preciso colocar uma informação muito importante. Existe a tradução cotidiana formal, que é uma tradução voltada para as necessidades pragmáticas de uma conversa entre duas línguas. Por exemplo, entre um presidente brasileiro que não tem fluência ou habilidade em árabe, por exemplo, e por isso ele precisa de um mediador linguístico durante o diálogo, certo? E por isso as necessidades são diferentes de um texto literário. O texto literário tem uma linguagem complexa, ele busca figuras, é, metáforas, ele tem outros propósitos estéticos que fogem muito das necessidades pragmáticas de uma conversa. Então, na minha concepção... Quando existe esse tradutor nesses contextos formais da língua, é necessário que ele se apegue ao máximo ao sentido originário do que o falante está querendo transmitir ao outro. Então, não, é, não cabe aqui reformular ou embelezar e o que quer que seja que fuja desse sentido originário entre dois falantes. Então, até aqui nós entendemos que a tradução literária é diferente da tradução formal, cotidiana. Porém, para quem sabe o um mínimo sobre inglês ou uma segunda língua, já entende que existem termos, expressões, e estruturas gramaticais que são bem diferentes do português, por exemplo. Então, na hora de transpor essas ideias ou transpor as formas, isso é muito complicado. Daí a teórica Susan, Susan Besnett vai falar logo de primeira. A gente tem que aceitar a intraduzibilidade entre duas línguas. Cada língua tem seu próprio sistema, seu próprio contexto cultural. E o contexto cultural afeta muito no sentido. É, e não tem como eu desejar que a língua portuguesa, por exemplo... Tenha os mesmos componentes, a mesma história, os mesmos hábitos que uma outra língua. Então, na hora de traduzir, eu vou ter que aceitar esse fato e me apegar ao máximo, ao sentido ou à forma. O que depende muito, porque em poesia existe um preconceito muito grande com tradução, porque se acredita que somente lendo o original eu vou ter acesso ao que o poeta ou o lírico realmente quis dizer ali. É, e outro problema é a forma. Traduzir a Divina Comédia é muito complicado, porque além de manter o um sentido, você tem que manter a terça rima. E manter isso no português, que vem do italiano de quantos séculos atrás, é uma tarefa muito Um equilíbrio entre esses dois seria a ideia da sabedoria do tradutor, como eu gosto de chamar. Onde ele tem que ter esse, essa sensibilidade estética e linguística de saber até que ponto ele pode manter a forma, manter a estrutura e manter o sentido. Vai nesse equilíbrio entre os dois, porque se optar somente por um, é, é impossível a tradução. Por isso existia, um, existia e existe um preconceito muito grande com a tradução. Porque ela era vista, principalmente na modernidade, como a, a morte do texto, como uma impossibilidade. Você tem que saber a língua do autor para poder ler aquele livro no original. E daí a gente se questiona o que é um texto original. Sabendo que todos os textos são amontoados de outros textos, são uma grande tessitura, não existe um único texto original. Essa tradução surge como um meio de releitura, de reinterpretação, onde pelo tradutor, que é uma figura muito importante, o texto pode ser uh, reescrito para um outro público, para uma outra época, mas mantendo esses sentidos originários. E vale ressaltar a necessidade do tradutor não somente ter o conhecimento entre a língua-fonte e a língua-alvo, mas também um senso estético e um repertório literário e cultural, porque somente por esse conhecimento dos textos literários ele vai poder ter essa sensibilidade estética e artística para com essa tradução. Nesse sentido, surge o teórico francês Porriquet muito famoso pela sua hermenêutica e suas proposições filosóficas, no livro Sobre a Tradução. Ele vai comentar sobre essa chatice, praticamente, entre, ah, é possível traduzir, não é possível traduzir, e ele propõe um caminho mais prático, onde existem duas principais veredas. Ou a gente vai levar a obra para um novo público, ou seja, vamos levar o texto literário, por exemplo, para... É, grande Sertão Veredas, para o público da Alemanha, para os leitores da Alemanha, ou nós vamos levar os leitores da Alemanha até essa obra. Ou seja, no primeiro caso, a gente vai, ser, vai traduzir de forma cultural os termos brasileiros para que os leitores alemães tenham o maior contato, o maior, a maior facilidade ao ler o texto. Eles vão ter grandes dificuldades em relação a termos que são próprios da língua portuguesa. Já no segundo caso, nós vamos manter ao máximo as características da obra-fonte e a obra-alvo ela vai ser um meio pelo qual os leitores alemães vão poder conhecer e imergir na literatura brasileira, no livro em questão. Isso, nesse caso, existiam muitas notas de rodapé para explicar termos é, essenciais da língua-fonte. Daí surge, é, surgiu recentemente a, o apagamento dessas notas de rodapés, porque todos agora temos, é, teoricamente, acesso à internet e ao Google. Portanto, o próprio leitor que se interessar e tiver dificuldade procuraria o significado da palavra ou da expressão. Uma tradução pode ser conceituada de acordo com a doutora Rosemary Arrojo, e eu recomendo muito esse livro para quem está entrando nos assuntos de tradução, o livro se chama Oficina de Tradução, ela faz apontamento sobre esse conceito de tradução, ao caracterizar essa como um palipseto, isto é, o texto que se apaga em cada comunidade cultural e em cada época, para dar lugar a outra escritura, ou interpretação, ou leitura, ou tradução do, entre aspas, mesmo texto. São muitas leituras, suas muitas interpretações são muitos polipsetos. A tradução, como a leitura, deixa de ser, portanto, uma atividade que protege os significados originais, entre aspas, de um autor, e assume sua condição de produtora de significados, mesmo porque protegê-los seria impossível. Portanto, defende-se aqui a ideia da tradução cultural, uma tradução que vai buscar ressignificar esses sentidos, que vai buscar aproximar a obra do leitor. Então, por exemplo, que é o corpus da minha pesquisa, O Pequeno Príncipe de 1943, de Saint-Exupéry. Eu vou levar esse texto e essa obra que se passava na Segunda Guerra Mundial Para o leitor brasileiro do século XXI E por isso eu vou ter que fazer diversas alterações na forma, na estrutura do texto O Pequeno Príncipe tem muitas ilustrações em aquarela Então a organização dessas ilustrações com o texto a, din a dinamicidade entre os dois, a relação entre os dois Isso é muito recapitulado e enfatizado pelo Ferreira Goulart, que é o tradutor escolhido para a minha pesquisa Porque O Pequeno Príncipe já foi traduzido por diversos tradutores é, Inclusive o Marcos Barbosa foi o primeiro pela editora Gir. Quando o livro estava chegando em domínio público O Ferreira Goulart foi convidado pela mesma editora para poder traduzir. E desde entrevistas pela Folha de São Paulo, se tem uma ideia muito clara de que ele estava traduzindo aquele livro para um determinado público, para uma determinada época, e também ele buscava trazer o texto de uma forma mais coloquial, mais popular, por isso ele vai utilizar expressões como dançar conforme a música. Expressões que não se encaixam na língua francesa. Ele adaptou expressões idiomáticas para o que nós aqui no Brasil culturalmente iríamos entender. Por isso a tradução tem um caráter muito democrático. Nem todo mundo tem conhecimento de inglês e que dirá de alemão, árabe, japonês ou... Enfim, são muitas as línguas no mundo E nós queremos ter acesso a essa literatura Ainda que nós não tenhamos o conhecimento linguístico dessa língua Então, a tradução é essa forma de levar diversos clássicos mundiais Ou que nem precisam ser clássicos mesmo Clássico é um termo complicado, mas enfim é, Para o Brasil, para os leitores daqui Além disso, ele também permite que leitores em formação Possam ter acesso a esses livros o Don Quixote, que é o Corpus da Pesquisa da Minha Orientadora, ele foi extremamente reduzido em páginas pelo Ferreira Goulart, foi adaptado para um público leitor específico. E por conseguinte, a tradução é o primeiro contato que os leitores têm com livros de outros países. Além disso, vale ressaltar também que na Reforma Protestante, a tradução foi extremamente importante, porque por ela... Todo fiel poderia ter sua própria Bíblia em casa para sua própria leitura. Então, não se dependeria somente de um único interpretador e uh, comunicador da, do que a Bíblia diz, mas eu iria olhar na minha Bíblia e verificar aquelas coisas. já ao termo adaptação que eu anteriormente citei, a adaptação é diferente, sim, da tradução. Contudo, não existe ainda uma pesquisa bem estabelecida com os conceitos estabelecidos, ainda não existe isso, mas a adaptação ela é um grau mais elevado da tradução, ela realmente vai ter todos os seus mecanismos de tradução, só, ah, tradução voltados para um determinado público leitor, ou seja, no caso do Pequeno Príncipe é o leitor infanto-juvenil. Assim como ela altera a quantidade de páginas, ela pode tirar ilustrações, ela pode acrescentar, ela pode embelezar, ela pode simplificar, ela pode explicar melhor. Ela tem essa maior liberdade para as ressignificações que eu já tinha explicado, tá bom? Assim, a adaptação geralmente vai caminhar pela tradução cultural, porque ela facilita a leitura do leitor-alvo. De acordo com o Frio 2013, ela deve ocorrer quando existem discrepâncias intransponíveis em que o que é escrito no texto de partida não encontra a situação equivalente na língua de chegada e quando determinado texto é modificado para atender as necessidades de um novo público-alvo como quando se adapta um romance para uma linguagem de mais fácil compreensão para as crianças e jovens. Visto isso, a equivalência dinâmica é caracterizada pela preservação do efeito do texto original. Ou seja, voltada não tanto para a mensagem do texto-fonte, mas sim para a resposta do receptor. E por isso, na minha pesquisa, eu utilizo a estética da recepção com o Yals, Do qual a gente utiliza três teses do livro A História da Literatura como provocação à teoria literária. Seria o Horizonte de Expectativa distância estética e a lógica da pergunta e resposta. Tais teses proporcionam a percepção de como as escolhas no momento de traduzir podem estar relacionadas com a existência de um público específico, isto é, o favorecimento do leitor. E na minha pesquisa, eu analiso essas estratégias de tradução em relação a quatro áreas principais, o meio, a forma, o assunto e o estilo vocês podem perceber, o nosso podcast tem a participação do meu cachorro top aqui eu dou o meu tchau. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma que vocês entendam o papel da tradução. Não encarem a tradução como a morte do texto, como o que tira a essência do autor, ou a impossibilidade de traduzir. Pensem que a tradução é uma nova leitura. E a gente não vai ter como ter conhecimento de 10 línguas para ter acesso a 10 tipos de literaturas diferentes. Então, valorizem a tradução. Claro que, assim, eu vejo ainda uma preocupação muito grande das pessoas em relação a ah, qual é a melhor tradução desse texto, quem traduziu melhor, por exemplo, com a Divina Comédia. Isso vai muito do seu gosto como leitor. Ah, eu como leitor desse livro aqui, eu não quero ter que pesquisar muita coisa, isso não é ruim. Eu quero só ter uma leitura mais fluida e dinamizada sobre o meu texto. Então, eu vou procurar uma tradução mais cultural, uma adaptação. Ah, não, eu quero realmente aprof me aprofundar na cultura daquele país, nas expressões dele, no, no, na história dele. Ah, então eu vou procurar uma tradução mais literal. Então, tem seus pontos positivos, negativos, e vai de um gosto particular mesmo. Obrigada pela atenção, compartilhem o podcast e até mais.